0: Hola a todos, sean bienvenidos a otro nuevo capítulo. Este es un cuarto episodio en el cual hablaremos de la ética de la dirección, donde vemos el liderazgo empresarial como un liderazgo moral. Un directivo en el cual ya es suyo un liderazgo social y por ello se espera de él una conducta ejemplar. Cuando nos planteamos una ética de la dirección debemos tener en cuenta algunas cuestiones básicas. Como primero, la ética, la dirección no se reduce solo al estudio del carácter del directivo, un estudio de su posible integridad y deseables virtudes personales, también por modos de actuar que incluyen este carácter y que se realizan una serie de actitudes que orientan y conforman las actividades profesionales y estas actividades generan unos modos de trabajar un estilo de dirigir y una cultura en la que se cultivan determinados comportamientos socialmente valiosos el director es un factor decisivo para que la empresa se convierta en un verdadero espacio ético para dirigir bien es preciso comunicar eficazmente y ejercer un liderazgo integral El factor humano de la empresa. Primero tenemos dos niveles de acción empresarial, en donde daremos diferentes explicaciones. Comenzaremos entonces con la explicación estructural, donde hablamos del hombre como un animal económico, en donde obtendremos una lectura de la economía en clave antropológica que nos proporciona un modo determinado de entender las motivaciones humanas. Ahora continuaremos con una explicación científica, este modo de plantear, en el que hacer epistemológico, determinará entonces un marco doctrinal desde el que explicar lo que técnicamente se ha llamado el factor humano. Un directivo pone en juego su visión del mundo y debe saber cómo se relaciona la economía con otras dimensiones de la vida, la naturaleza, la cultura y la sociedad. El nivel más práctico y específico de la actividad directiva es el de las decisiones inmediatas, en donde la administración se concentra en asuntos de gestión y organización, Ahora, una explicación instrumental del hombre, porque no se considera aspectos colectativos, los tipos de explicación en ámbitos de la economía, los niveles de acción empresarial, estructural antropológica, la motivación de doctrina epistemológica, información de cosmovisional, cultural, dirección y de instrumental social, normativo, gestión y organización. Segundo, encontramos la transformación de la cultura empresarial, génesis y evolución del modelo taylorista. En este modelo la revolución de la productividad Después de estudiar la científica, la cuantitativa y la estadística, los modos de realizar el trabajo y cuyos resultados aparecen justo con la Segunda Guerra Mundial, el elemento humano era un factor más en la cuenta de resultados. Cuando este modelo se pregunta por el factor humano, está evaluando cómo se hace el trabajo, con ellos se racionaliza la organización de la empresa. Se genera así entonces un sistema en el que se cuantifica toda la institución de en lo cual el cerebro de los trabajadores son las manos. Hay una expansión de 1940 a 1945 y de 1945 a 1976 en la revisión de este modelo del taylorismo corregido, recibirá el nombre de neo taylorismo. Se introducen entonces la dirección participativa por objetivos, mejorando las condiciones de trabajo, nacimiento de los departamentos de relaciones humanas, cuya finalidad básica sería entonces lograr que los trabajadores se sientan integrados en la empresa y motivados satisfechos. Elton Mayo, 1880 a 1949. Contradicciones del taylorismo a principios de los años 70 hubo una crisis que produjo cambios que contribuirían a la modificación del taylorismo, consumación de la reconstrucción en los precios de las materias primas, irrupción de los productos de extremo oriente, crecimiento de los sectores del servicio en el sistema económico, advenimiento de la civilización postindustrial, que está determinada culturalmente por la información y la comunicación en los años 80. La cultura empresarial cede y se somete a una serie de contradicciones que acontecen entre a. Expectativas de los asalariados y la calidad de vida en el puesto de trabajo del trabajador que desea evolucionar en el seno de una organización. b. Lo social y lo económico. c. Los parámetros de productividad. d. Capital y productividad y el empleo. e. Flexibilidad y rigidez. f. El papel y la imagen. g. Enseñanza y empresa. Tercero, la empresa como un espacio ético. La innovación y la cooperación y la justicia que se plantea como una institución legítima, el directivo tiene conciencia de que la responsabilidad para generar una memoria de empresa que pueda orientar el proyecto será una memoria de innovación. La empresa no es solo una obra que se hizo en el pasado, sino un proyecto que se renueva y una institución con capacidad innovadora y prometedora con un futuro y su función específica es asegurar la creatividad económica. La empresa es un espacio para la justicia, una institución sometida a las reglas de cooperación que hacen posible la autorrealización personal, en donde hay un clima que impera el respeto, un mundo donde se hayan delimitadas las responsabilidades que se comparten, porque se establece un sistema de división y reparto donde hay derechos y deberes y obviamente unos beneficios y patrimonios en los cuales conllevan unas responsabilidades y unos poderes que causan ventajas y desventajas de plusvalías y gravámenes. Ya, no, no, no. Complementariedad de lo personal y lo institucional. Si lo personal debe estar siempre presente en todo el proyecto empresarial es porque debe o puede corregir la institución al introducir la perspectiva de la persona como complemento necesario de la perspectiva. La institución supondrá a. Detectar, denunciar y corregir las posibles desmesuras de la institución. b. Desenmascarar las pretensiones indiscriminadas de sustituir a las personas por máquinas, lo que es llamado automatización de la tarea. c modificar rutinización y anquilocinamiento de las relaciones humanas, introducir los espacios para la comunicación informal con el fin de mejorar el clima humano y el entorno laboral, de introducir la referencia normativa de institución como complemento necesario la perspectiva de la persona. Supondrá que A. Detectar, denunciar y corregir la intermitencia, inconstancia y variabilidad de las relaciones humanas B. Establecer garantías para que cada persona pueda desarrollar sus tareas C. Asignar lugar y funciones de cada persona según sus capacidades y disponibilidades D. Adecuar espacios y tiempos para revisar el trabajo compartido con el fin de evaluar en qué medida aumenta la autoestima y la autorrealización personal un proyecto integral de empresa. Esta filosofía laboral dará como fruto un determinado modo hacer propio, estilo que diferenciará a la empresa en el mercado y lo que es un género cultural empresarial, desde la que habrá que ir dando respuesta a estas cuatro cuestiones. Primero, el papel que desempeña la tecnología no atender y evaluar la calidad de los servicios, productividad en el trabajo, grado de satisfacción personal o el grado de re respuesta a las exigencias sociales y el modo de ejercer poder en todos y cada uno de los niveles de administración o gestión, clarificación de la imagen del hombre que está implícito. La identidad profesional del directivo, primer profesión y vocación. En el método laboral para responder a los rasgos determinantes de la identidad ética del directivo debemos introducir la pregunta por la vocación en la profesión del directivo. Cuando intentamos precisar las características del etos profesionales del directivo nos encontramos ante las puertas de una ética del trabajo hortal considerada como la profesión que es una actividad ocupacional en la que forma institucionalizada se presenta un servicio específico a la sociedad por parte de un conjunto de personas que se dedican a ellas de forma estable, obteniendo de ellas su medio de vida formando con otros profesionales un colectivo que obtiene o trate de obtener el control monopolístico sobre el ejercicio de la profesión y acceden a la acreditación o licencia para ejercer dicha profesión. Tener un empleo no es lo mismo que tener una profesión, profesión no es solo se tiene que ejercer al alcance ético, De una profesión es mucho más amplio que el de una carrera. Al preguntarnos por la simple ocasión del directivo, nos estamos planteando el alcance social de las tareas que realizan y la coherencia con un proyecto personal de la vida desde el que se trabaja las relaciones de nuestro estudio personal con nuestro etos profesional, en un horizonte de compatibilidad, congruencia e integridad. ¿Dónde está la vocación en una ética de la dirección? Un trabajo desempeñado con vocación es más que un empleo, ocupación o una carrera. Es un factor integrado de actividades cuya ausencia provoca ciertos desajustes motivacionales, a saber, desvinculación entre especialización técnico-profesional y responsabilidad personal. En las burocratizadas y tecnificadas organizaciones laborales, los profesionales se convierten en especialistas de la profesión autorrealización, personal. Autoestima, felicidad y otras dimensiones de la vida quedan al margen de la profesión. Un particular modo de entender el éxito profesional es ser el mejor olvidándose de lo que condujo a eso hacerlo. Mejor como factor integrado de una vida profesional. El valor añadido, la vocación puede traer determinadas ventajas. A vincular necesaria especialización profesional con integración personal. b. Recuperación identificado de profesionalismo, considerándolo como ejercicio de responsabilidad personal que el profesional puede aportar en una, a una sociedad compleja. C. Sí, aumentar autoestima y confianza. E. Eh, transformar compromisos públicos. Corregir el concepto del éxito reforzando aspectos cuantitativos y verticalistas, ser el mejor en detrimento de aspectos cualitativos, seguir haciendo lo mejor vocación califica la motivación situándola en la perspectiva ética. De ahí que la radical ausencia de vocación tenga mucho que ver con la ausencia de sentido moral. 3. La dignificación ética del maname Cuando hasta ahora hemos hablado de la empresa como proyecto compartido, no nos referimos a un proyecto cosmético, imaginativo y fabulador, y este es uno de los peligros más habituales de quienes se sirven del manamen. Para verse en una cultura de la apariencia que de cara al exterior puede dar un resultado inmediato, pero que a la larga agudiza la tensión entre empresa real y empresa fabulada, al plantear el proyecto integral de empresa queremos evitar esas disociaciones y significar procesos de comunicación, motivación y decisión empresarial. La comunicación. El directivo es profesional porque tiene información puntual de lo que sucede. Transmite órdenes capaz de generar espacios de que diálogo, intercambio de expectativas. Sin diálogo no hay cooperación y sin esta no hay integración. La integración puede lograrse revisando estructuras organizadas que dificultan la comunicación y fragmentar la empresa. El director es monitor, es quien recibe, selecciona y dirige la información. En el interior de la empresa, el director es quien disemina y mantiene todos los flujos comunicativos que posibilitan la innovación y la cooperación. Y en el exterior, exporta una imagen de etos empresarial diferenciado. La motivación, si la única finalidad es la de controlar y evaluar el rendimiento de áreas de trabajo, el modelo taylorista es desinteresado por capacidades de innovación, cooperación y responsabilidad. El control y la evaluación se integran para optimizar el capital humano, las tareas encaminadas a sustituir una ética de la sospecha por una ética de la confianza. El decidir es una obligación a tomar iniciativas, innovar caminos de acción para la organización. Ahora el ejercicio decisión se concreta en la tarea de emprender, la tarea de gestionar, la tarea de asignar recursos, tanto materiales como humanos. La tarea de negociar dentro y fuera de la empresa, en donde si sí hay dignificación del manamen, no es fácil de conseguir porque el directivo no responde a un tipo homogéneo de fusión, el directivo es multitipo. autoridad de responsabilidad de liderazgo la directiva tiene autoridad cuando es elevado por aquellos a quienes y cualidad única del ejercicio personal del poder a medida que necesita acudir más a reglamentos o leyes la autoridad más administrativa a medida que decisiones se limiten en proyectos integral la autoridad real lo ideal es que la autoridad administrativa y real coincida la autoridad se gana con la capacitación para el ejercicio una responsabilidad compartida en la cual la autoridad es capacidad directiva que posibilita el crecimiento de la cooperación y cumplimiento de objetivos marcados. El directivo con autoridad es un auténtico líder que puede ejercer legítimamente el poder. Diferenciar entre el liderazgo de life is fair y el democrático eficaz, mayor motivación y originalidad. Autoritario crea hostilidades y agresividades. Líder indispensable, autoritario, descontento, provoca agresividad y malestar. Autoritarismo genera dependencia y favorece menor la individualización y personalización. Estéticamente, más deseable un liderazgo democrático y puede ser más eficaz. La emergencia de una nueva cultura empresarial dinámica de los valores en una cultura empresarial reconsideración de las finalidades de la empresa proporciona servicios a comunidad social, genera suficiente valor económico añadido, proporciona satisfacción personal y perfeccionamiento humano, logra no capacidad de autocontinuidad o permanencia, valores de posesión y un triunfo de son dominantes. Reto de esta cultura. Descubrir, clasificar y potenciar perspectiva, cooperación y creativa que necesariamente está en la empresa, factores cualitativos quienes obtienen unos resultados de responsabilidad y obligan entonces a otorgar mayor importancia al ejercicio de prever y participar consecuencias de las decisiones y las distribuciones de funciones y responsabilidades. En la cultura teorista, el rango lugar jerárquico limita posibilidades de innovación y cambio de elaboración de cultura, en lo cual esta cultura puede ser empresarial, social y política. Se pone en juego la imagen del hombre que no siempre se clasifica. La nueva cultura se plantea la pregunta de por qué es ordenación y sentido. sexto los principios básicos de acción la gradualidad la calidad en pro al igual que la calidad en relaciones de organizaciones es el resultado gradual de tiempos de maduración la dirección profesional en una cultura empresarial se obtiene con su ejercitación gradual pluralidad de letos de la cooperación se ausenta en una unidad diferenciada elaborando un código ético o una filosofía empresarial complementaria para ver más y mejor en donde se integran perspectivas de quienes participan en la integridad y en la integración de vocación y de la profesión. La especialización técnico laboral y el proyecto de cooperación socioeconómico. Esto hace un conjunto de una empresa en donde el directivo sea el profesional que responde, crea, emprende e inventa. Y por último, pues da solidaridad. solidaridad Esta nos rige poner propias capacidades del servicio de la comunidad la creatividad al servicio de la cooperación Autorregulación profesional y patrimonio moral La autorregulación en la dirección empresarial Ante todos los problemas, la regulación por un lado están quienes consideran que el propio mercado seleccionará a los profesionales más adecuados Se les llama criterios de selección natural por otro lado, quienes exigen la reglamentación específica de la profesión y que estén jurídicamente garantizada ambos planteamientos son simplistas. El primero porque olvida todos los conocimientos formativos mercantiles, jurídicos o de sociedad que intervienen en el ejercicio. Una profesión, el segundo, porque somete la libertad y responsabilidad a márgenes reglamentarios que dificultan la movilidad, flexibilidad y autorregulación. De hecho, la autorregulación deberá atender a una serie de criterios que no son únicamente internos a la empresa. Estamos recurriendo a una conciencia profesional formada que se consigue teniendo voluntad de formación. Es así como se da la responsabilidad compartida. El autocontrol suele ser un resultado de reconocer que las normas disciplinarias de la empresa como un código deontológico de profesionales y exigencias normativas externas son necesariamente insuficientes. Como primer paso de la autorregulación es adjetivar, culturar vivida con el fin de que pueda ser cultura pensada. Los elementos de regulación y patrimonio moral, los códigos de conducta que se explican y se claran en el patrimonio moral de una empresa, el conjunto de normas que la empresa elabora con el fin de clarificar relaciones que establecen determinar responsabilidad, orientar el trabajo profesional, integrar a las personas que en un proyecto de cooperación y regular la conducta de quienes trabajan en ella. Ve los códigos profesionales, un conjunto de normas que establece un colectivo profesional, determinar ligados a asociaciones profesionales, colegios que regulan las actividades que realizan sus miembros de consejos de empresa, un organismo que en él pueden participar los consumidores con el fin de mejorar la calidad de los productos o servicios y aumentar así los niveles de credibilidad de la empresa y la fiabilidad del PROM. Y por último encontramos la del Omdustan, el hombre que tramita con el fin de canalizar reclamaciones de afectados y comprobar la cría de servicios que dicen ofrecer, ellos deben tener independencia y autoridad.